0: Oi, boa noite. Eu queria fazer um pedido. Isso é meia mussarela com anchovas e meia nota 6. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão... Inconformado e tão hierárquico E hoje A gente vai falar aqui No Nota 6 sobre um tema polêmico Meu chefe não deixa Eu inovar Nas apresentações Polêmico esse tema aqui hein Você que ouve o Nota 6 Você muito provavelmente É um inconformado No campo Da comunicação, no campo das apresentações No campo da criatividade eu tendo a atrair os inconformados, eu sou um deles, se você tá aqui no Nota 6 e não é um inconformado, eu acho que você caiu no podcast errado, provavelmente. E quem uh, me segue, quem participa do Potência de Conexão, quem participa do Script, quem participa uh, da disciplina que eu coordeno lá na USP sobre comunicação científica, quem normalmente são pessoas... Uh, Jovens de espírito, não necessariamente de idade Mas jovens de espírito e inconformados E que querem fazer algo diferente Em comunicação, nas apresentações E o meu papel é criar um ambiente permissivo Um ambiente de pesquisa, de segurança Para que a gente possa brincar disso Para que a gente possa brincar disso Num, num cenário uh, seguro e sem riscos Então potência de conexão é, um, é um, uma jornada de pesquisa, o script é, tem uma pegada é, de, de criatividade, de bom humor, de risco, e, e, é, e é assim que a gente trabalha. E você, talvez, você que uh, não tenha participado dos cursos, mas que acompanha o Nota 6, e eu recebo muitas, muitas... Uh, uh, mensagens e muitos depoimentos de gente que assim eu acompanho a nota 6, está me ajudando em um monte de coisa eu já estou fazendo alguma, alguma proposta que eu vi você falando que eu vi algum convidado seu falando ou uh, vi um vídeo seu ou vi o, o desafio das apresentações inesquecíveis enfim e, e talvez você que ouça a nota 6 também já esteja aplicando algumas coisas das, é, dos tantos conteúdos que a gente tem por aqui e aí Acontece uma coisa que é inevitável Que é o seguinte Treino é treino e jogo é jogo Certo? Treino é treino e jogo é jogo Quando a gente tá num curso Quando a gente tá num ambiente de pesquisa mais seguro Quando a gente tá escutando um podcast Ouvindo histórias de quem está aplicando Técnicas, pensamentos criativos em comunicação ali no dia-a-dia, dia, no risco, no, no, no campo de batalha mesmo Quando a gente tá ouvindo isso, a gente uh, cria cenários e pensamentos ideais A gente imagina a gente fazendo tudo isso na minha aula, na tese, na faculdade, no meu discurso e tudo mais só que tudo isso é treino, e o jogo, o que é o jogo? O jogo é realmente a vida real, né? A vida real como ela acontece. E nem sempre a vida real tá preparada pra aceitar tudo, tudo, tudo que você pensou e que você quer propor, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação. Então é muito comum eu ouvir o seguinte, Mauro, eu uh, tentei, eu quero inovar, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não aguento mais o jeito as reuniões científicas do meu laboratório são feitas ou do meu trabalho são feitos, mas eu não tenho liberdade, meu chefe não me deixa, meu orientador não me deixa inovar. Recentemente eu fiquei sabendo de duas histórias, duas pessoas me contaram as suas histórias, uma delas, eu não vou falar os nomes, porque é, eu, não, eu não teria nenhum problema de falar os nomes das pessoas, mas como isso envolve outras terceiras pessoas, eu vou preservar as identidades aqui por é, ética e descrição. Tá? Então a primeira pessoa, vamos chamar a primeira pessoa de Clara, tá bom? A Clara me falou o seguinte: é, ela é scripter, tá? Faz parte do script. É palhaça também. E a Clara me falou o seguinte: Mauro, eu tenho. Estou a, a, fazendo mestrado e eu vou fazer a qualificação do meu mestrado. Que é um momento em que eu apresento o meu projeto para as pessoas, para especialistas E eles vão analisar, e eles vão ver se o projeto faz sentido, se não faz sentido É uma qualificação que acontece no começo do processo de pesquisa e tal E é um momento muito importante E eu tô vendo o script, eu tô pirando em um monte de coisas que eu quero fazer E... Tô um pouco na dúvida, será que eu faço? É que eu não faço e tal, então tô nessa Ah, legal, beleza, claro e aí o tempo passou, depois ela veio falar comigo, ela falou o seguinte, fiz uma simulação da minha qualificação, ou seja, chamei só as pessoas do meu laboratório pra fazer a apresentação, pra eles opinarem. Pra aí sim, quando chegar na qualificação, eu já ter as opiniões deles e tal. Então era uma simulação, assim, não era a qualificação mesmo. E quem tava lá era a orientadora dela, a chefe dela. E, e aí, o que a Clara fez ela, ela trabalha com, com é, comunicação na área da saúde Comunicação é, dentro de, de departamentos, de hospitais e tal E ela fez perguntas para a plateia E, e colocou algumas, algumas metáforas E colocou alguns uh, gifs e tudo mais E chegou no final A chefe, a orientadora dela Achou tudo aquilo muito fora de contexto, achou aquilo tudo muito ousado demais para uma qualificação de mestrado em uma universidade pública muito famosa do, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. É, e aí ela ficou super frustrada, meu, tudo isso que eu fiz é algo que eu acredito, eu tô falando de comunicação. É, a a chefe dela criticou as perguntas que ela fazia a plateia Ah, mas você tá fazendo pergunta a plateia e, e, e a ideia da Clara era justamente Meu, eu quero fazer pergunta para a plateia eu quero, eu quero conversar com as pessoas Porque isso tem tudo a ver Não é de graça que eu tô fazendo isso Isso tem tudo a ver com, com o meu assunto Que é comunicação Como é que eu não vou conversar com as pessoas Em uma apresentação sobre comunicação E ela tava super... Uh, ansiosa E feliz com, as, com os recursos Que ela estava usando na apresentação Mas ela foi Botada para baixo E a, a, a qualificação Pelo menos enquanto eu estou gravando aqui A qualificação ainda não aconteceu Mas com certeza A Clara já está pensando Outras coisas depois dessa simulação Que a deixou um pouco Frustrada E Antes de eu comentar tudo isso, deixa eu contar a segunda situação. A segunda situação é de uma outra aluna minha, que ela fez o Potência de Conexão, vamos chamar de Cíntia. A Cíntia é fisioterapeuta e trabalha com, com pacientes com Parkinson, entre outras coisas, trabalha com pacientes com Parkinson e faz uma pesquisa é, sobre, sobre Parkinson, e apresentar também, a, a fazer a defesa da tese dela. E aí, ela, super animada com tudo que a gente viveu no Potência de Conexão, falou o seguinte, meu, eu ia é, começar a minha apresentação, vou até ler o que ela me escreveu aqui. Eu ia começar a minha apresentação contando a história de uma mulher viúva que se desdobrou para cuidar da família e descobriu o Parkinson aos seus 60 anos. Olha que interessante. Olha isso aqui, olha que animal. No momento da história eu ia mostrar o vídeo da minha paciente, é um paciente real dela, né? Fazendo atividades do dia a dia. Meu, me deu um trabalho enorme, porque eu queria que a plateia tivesse a visão da paciente. Olha, imagina essa apresentação, Brasil. Coloquei uma GoPro nela, pedi pra ela fazer comida, supermercado, escovar o dente. Porque todos sabem que pacientes com essa doença... Uh, tem essa, essa, essa dificuldade Mas eu queria mostrar a visão real do paciente Uma atividade que pra gente é tão simples Pra ela não era tão simples Olha esse Olha esse recurso Esse recurso Visual, ilustrativo, empático Colocar uma GoPro A paciente aceitou, colocou uma GoPro Meu, incrível E em cima da condição motora dela Ou seja, em cima daquilo que, que o público veria No, no vídeo eu ia descrever a fisiopatologia da doença Que é a parte mais chata Pra quem é da área da saúde Com certeza, já viu muitas, muitas, muitas apresentações São doença de Parkinson A doença de Parkinson inicialmente foi descoberta por Parkinson Imagino eu Em 1800, sei lá quando E fisiopatologia A fisiopatologia da doença de Parkinson ainda não é comp completamente compreendida pelo amor de Deus. E ela ia explicar a fisiopatologia usando a paciente dela dentro da história que ela criou e tal. Mas aí a minha orientadora achou que, para uma defesa de tese, isso não servia. Vou ler de novo. Mas aí a minha orientadora achou que, para uma defesa de tese, isso não servia. Ela disse que tinha que seguir o padrão. Ela disse que tinha que seguir o padrão No final da apresentação Eu ia dar um doce Feito pela própria paciente Um doce feito pela própria paciente E entregar para cada um para finalizar com chave de ouro Vou ler aqui exatamente o que ela me escreveu Mas Cagou tudo Olha essa Apresentação fantástica Que nunca aconteceu porque ela fez a defesa e ela seguiu o padrão, porque a orientadora dela falou pra seguir o padrão. Dois casos de pessoas que estão animadas pra inovar, pra fazer alguma coisa... Que realmente vai ser legal pro público, que realmente conecta com as pessoas... O negócio não foi pra frente. Caraca, meu, que frustrante. Não sei se você já passou por isso na sua empresa, no seu laboratório, na sua faculdade, no seu grupo, na sua família mas é algo é, que bota, que, que joga um balde de água fria na gente. É claro que quem me manda esses depoimentos e cada vez eu recebo mais desse tipo de depoimento dos meus alunos, é claro que quem manda está frustrado e e pode passar por um por um pensamento de pô, o que eu estudei, o que eu preparei, o que a gente discutiu sobre Comunicação sobre conexão No fim das contas Talvez tenha sido tempo perdido Porque eu não estou conseguindo aplicar E é normal pensar isso Eu particularmente já começo A pensar com alegria Quando eu ouço esse tipo de depoimento Caraca mano, como você pensa com alegria Se a pessoa não conseguiu aplicar a bagaça e tal Jogo é jogo E treino é treino O que eu vejo com alegria? Porque primeira coisa Clara e Cíntia já são pessoas diferentes, Clara e Cíntia já são pessoas diferentes, elas viveram processos, tanto no script como no potências, em que elas não conseguem mais desver, elas não conseguem mais desver uma apresentação A gente tem grupos de alunos E a gente sempre recebe mensagens E manda mensagens nesses grupos Dizendo, cara, eu tô numa apresentação Aqui no meu trabalho Está absolutamente um porre Não acredito que fulano está fazendo isso, isso, isso Obrigado, Potência de Conexão Por estragar todas as minhas apresentações Que eu assisto É normal ter esse efeito colateral Nos alunos Caraca, eu tô com esse efeito colateral Eu não consigo mais desver isso é uma transformação pela, pela qual elas passaram E isso é maravilhoso Elas jamais ficariam frustradas Se os, os cursos que eu proponho São cursos que basicamente se propõem a Siga o padrão de um jeito perfeito Aí elas seguiriam o padrão de um jeito perfeito E não teriam frustração nenhuma Mas é justamente o oposto E... Não ser conformado e querer fazer diferente e mudar os padrões, opa, e mudar os padrões, tem frustração no caminho, não tem jeito, não tem jeito, é inevitável que tenha frustração no caminho. E claro, e sim, já tiveram essas frustrações. Só que, e aí, então primeira coisa pra você pensar se isso acontece com você, se você tá ficando frustrado, é porque você tá com um olhar diferente, e isso já é muito... Muito legal, você acordou para algo, sendo que a maioria das pessoas ainda não acordou. Isso é muito, muito bom. E a segunda coisa que, que você precisa pensar é que esse processo é um processo a longo prazo. Esse processo de encontrar as nossas apresentações originais, genuínas prazerosas é um processo a longo prazo e, e, e pode ser que a hora que você veja assim, essa situação pontual, que não depende só de você essa situação pontual que depende do chefe, que depende do, do sócio, que depende do avaliador, não depende só de você você pode olhar essa, essa situação pontual como um fracasso Puta, que fracala, não deu só que você está vendo só um ponto na linha do tempo. E esse processo de chegar em apresentações genuínas e interessantes é um processo a longo prazo. A longo prazo. Quando eu vejo as minhas apresentações de 5, 10 anos atrás, eu acho elas bisões, acho elas péssimas, eu acho elas horrorosas. E espero achar as minhas de hoje péssimas, horrorosas daqui 10 anos. Eu trabalho e eu acho que quando a gente... Trabalho com apresentações, a gente precisa pensar nisso Eu trabalho Eu trabalho com a seguinte meta Tomara que daqui a um ano Eu ache que isso que eu estou fazendo É tosco Esse episódio do Nota 6 A diagramação de um relatório uma Um, um PowerPoint que eu criei Tomara que daqui a um ano Eu ache que esse trabalho Que eu estou fazendo agora é podre quando eu vejo os relatos de atividade, o relato de atividade é, do nariz de plantão é um documento anual que a gente produz, contando o que a gente fez. Quando eu, eu, eu olho o de 2011 que eu fiz, eu comparo com o de 2017, cara, o de 2011 é podre. meu, que vergonha de ter feito isso. Mas era o que eu conseguia fazer na hora, né? Nota 6, né? Voltamos ao nota 6. Então é um processo a longo prazo. E quando a gente olha pontualmente, essa defesa, essa qualificação, pode parecer um, um fracasso, certo? Só então que imagina o seguinte, eu, eu olho assim, um cara que, que é super talentoso, uh, um músico, você é uma pessoa que é talentosa com música, com guitarra, toca guitarra super bem, sabe? E você fala, meu, você é muito talentoso, cara, é muito talentoso, e, e não acredito que você ainda tá... Uh, nesse doutorado em astrofísica você você, meu, você precisa largar esse doutorado e ir pra sua banda e, 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 e all in, sabe? Vai lá, vai viver disso porque você é muito bom de música e você tá perdendo tempo com seu doutorado em astrofísica quando a gente olha esse ponto no tempo, você pode pensar, meu, esse cara está sendo um músico fracassado, porque ele não conseguiu chegar no seu grande potencial de músico, porque ele está dividindo o tempo dele com um doutorado em astrofísica. Eu estou falando esses exemplos, essa história bem específica, porque essa é a história do Brian May, o guitarrista do Queen. Não sei se você ouve Queen, já ouviu Queen, uma banda maravilhosa, eu amo Queen, o guitarrista é fantástico, é fantástico, o Brian May, e ele ficou... Ah, 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 ele tocou por muitos anos, ao mesmo tempo, o doutorado dele em astrofísica e a banda. Ele to tocava na banda, ia pro laboratório, tocava na banda, e pro laboratório. Só depois de anos foi que ele resolveu falar: tá, agora eu serei só músico mesmo. Mas entende que por um, um bom tempo ele também teve um, um embate de. De fazer alguma coisa, mas não é do jeito absolutamente ideal que ele gostaria de fazer como músico. O, o Steve Wozniak, que fundou a Apple junto com o Steve Jobs, depois que eles, eles fundaram a empresa, lançaram o primeiro computador, Apple One, lançaram o primeiro computador, ele ainda, ele, ele trabalhava como engenheiro na HP, ele ficou ainda um ano trabalhando como engenheiro na HP. Pra ir largar tudo e realmente é, trabalhar na empresa que eles tinham fundado. O que eu quero dizer é que quando a gente olha um ponto no tempo só, pode parecer que. Ai, ah, como a gente não está conseguindo. É como eu não estou conseguindo. Fazer do jeito que eu sonhei Fazer do jeito perfeito A minha grande defesa de tese A minha grande qualificação a minha, O meu grande show de guitarrista A minha grande empresa de informática Como não está sendo neste momento Do jeito que eu sonhei É um fracasso Mas talvez seja só um ponto no tempo E quando a gente dá um zoom out O problema é que a gente não consegue dar zoom out pro futuro Só pro passado Quando a gente dá um zoom out você vê que, putz, foi necessário eu passar por isso Foi necessário eu ser criticada Foi necessário eu ter as minhas ideias uh, 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 Cortadas e podadas Na qualificação, na defesa para eu entender Que eu ainda quero continuar com isso para eu entender Que eu quero Achar uma situação, um jeito melhor de apresentar essas inovações, porque acho que talvez o jeito que eu, que eu tentei não foi tão bom assim. Eu, eu, eu entendi que talvez eu precise realmente dar um passinho para trás agora para poder ter o meu título de mestre, para poder ter o meu título de doutor. Isso vai me abrir portas no futuro, para ser professor, por exemplo, em que eu vou ter um pouco mais de autonomia. Para ir colocar com mais vontade, com mais segurança, tudo que é aquilo que eu quero, tudo aquilo, tudo, tudo aquilo que eu quero colocar nas minhas aulas, nas minhas apresentações. Talvez então, eu precise desse passinho para trás para poder mudar o mundo mais, é, com mais intensidade no futuro. E, e, e é absolutamente é, natural que isso aconteça quando a gente junta um monte de inconformados. Esses momentos de. De frustração. Então, o que eu, o que eu uh, recomendo é que, se você encontrar esse momento de frustração, de eu quero fazer uma apresentação diferente, mas meu chefe não deixa, mas meu orientador não deixa, por quê? Porque, porque eles viveram outras escolas, porque eles têm outras mentalidades, e, e, e acontece, é natural, não é? é? Não é todo mundo que pensa igual a você. Se isso acontecer, a minha sugestão é que você analise o cenário. É uma defesa de tese? É uma apresentação na convenção uh, da empresa? É uma aula na faculdade? Analise o cenário. Coloque os limites aceitáveis, os limites uh, comportamentais, sociais e, e didáticos aceitáveis... O que que, o que que normalmente se faz aqui? O que, que normalmente pode fazer aqui? O que que a galera acredita que é o certo? Identifica isso. Identifica qual é o pinguinho de ousadia que você consegue colocar. Qual é o pinguinho? Não precisa chegar com o pé na porta, arma pra cima, atirando. Qual é o pinguinho? Aquela diferençazinha que pra você talvez... Seja muito pequena pelo tanto de, de coisa que você tem aí dentro, de, de ideias e de propostas e de repertórios, mas que para aquelas pessoas, para aquela situação vai ser. Caramba, meu! Lembra aquela apresentação que a Clara contou uma história? Lembra aquela apresentação que a Cíntia deu um docinho feito pela paciente? Talvez seja só o docinho, não sei. Qual é o pinguinho de ousadia que você pode fazer? Me lembrei de uma outra. de uma outra aluna minha, vamos, vamos chamar ela de Gioconda. A Gioconda. São <risos> é muito bons esses nomes. A Cintia, Clara e a Gioconda. A Gioconda foi é, uma aluna minha uh, na, na, na faculdade mesmo, né? De, de matérias uh, Imunologia, por exemplo. E depois eu vim encontrar ela de novo. Não.. Eu não, não tem por que eu falar o nome eu não, não, não tenho nenhuma crítica, na verdade, a outras pessoas. Posso falar o nome dela? É a Giovana. A Gioconda é a Giovana. Aí você vai ficar pensando, se a Gioconda é a Giovana, a Cíntia, deve ser a Cirleia, a Clara deve ser a Carlos, enfim, a Giovana. A Giovana um, foi minha aluna na faculdade, depois eu encontrei com ela uh, lá na USP, ela tá fazendo o, o, a pós-graduação dela, o doutorado dela, e ela participou do, da minha disciplina no curso junto com o professor Daniel Bargieri, de comunicação científica. E aí a gente também teve um, teve, é, um ambiente super permissivo, a gente é, arriscar nas apresentações e fazer coisas diferentes e tal, foi super divertido, foi uma turma muito gostosa. Muito bem, alguns meses depois, lá na faculdade, onde ela se formou, lá na São Camilo, que é onde eu trabalho, ela foi convidada para participar de um evento de egressos, de formados, para contar sobre o, o, o mercado de trabalho, sobre o que ela estava fazendo e tal, e ela já veio falar comigo, falou, Mauro, eu vou inovar, eu vou falar sobre pesquisa científica, eu vou mostrar uns GIFs do Dexter, do laboratório de Dexter, uh, do mundo de Bikman, do Pink, Pink Cérebro, umas coisas assim, para que as, as pessoas entendam o, que, que, o que, que eu faço como pesquisadora, eu falei, Meu, maravilhoso, Gio, manda ver, vai ser animal e tal. E a gente ficou conversando um pouquinho Falou, meu, vou lá No dia, no dia Ia ser à tarde o evento No dia de manhã Olha só como é fácil hein? Cair nessa No dia de manhã ela me escreveu e falou Ai, não sei Tô insegura Ai, vou fazer o tradicionalzão mesmo para não, não correr risco Olha como é fácil né A gente, a gente entra nessa Vou fazer o tradicionalzão mesmo. Giovana do céu, não me faça isso, mulher. Primeiro que não tem risco nenhum, você não tá sendo avaliada, não tem nota, não tem nada, você só tá falando com o que você faz na vida, né? Não me faça isso. Ai, não sei, não sei se vai. Não sei o que as pessoas vão achar, se tem essa abertura ou não. Por sorte, eu tava na sala dos professores nessa hora. Eu tava do lado da minha chefe, a coordenadora do curso que é quem organiza o evento inteiro que é quem, quem convidou né, os, os palestrantes, inclusive a Giovana e eu falei pra ela contei a história dela, falei, olha a Giovana tá? ela pensou numa coisa, agora ela quer voltar pra trás você pode por favor gravar um áudio pra ela falando que tudo bem ela fazer do jeito que ela quiser que ela vai ser muito bem recebida que ela vai ser muito bem vinda e que a gente quer justamente as coisas diferentes aí a minha chefe gravou um áudio pra ela na hora, ali no WhatsApp e aí a Giovana falou, ah, então tá bom então eu vou fazer e aí ela fez, e foi super gostoso, ela, ela adorou fazer de um jeito diferente, os alunos também super é, gostaram da apresentação dela. Mas olha como ela, foi necessário ela ter esse aval de quem manda, né? E às vezes a gente precisa desse aval de quem manda. E às vezes precisa mesmo. E se não tem, tá, não tem. Qual é o pinguinho de ousadia que você consegue colocar? Sempre tem um espacinho para um pinguinho de ousadia, tá? Sempre tem um, um espacinho do pinguinho de ousadia. E se você encontrar essa situação que o seu chefe não te deixa inovar, que você tá preso a amarras pensa que isso é um ponto no tempo, que você acordou pra uma situação pra qual as, as outras pessoas ainda não acordaram e que você talvez precise dar esses passinhos pra trás pra poder fazer o que você realmente quer fazer em outras situações. Claro que a situação do presente é sempre a mais importante. Ah, eu queria fazer agora, eu queria fazer na minha defesa de tese. Parece ser a apresentação mais importante que você vai fazer na vida. Mas você apresenta toda hora, você faz a apresentação toda hora. E com o tempo você consegue ir colocando as suas ousadias, as suas inovações. Tudo bem, Escuta? Então se você já passou por isso, espero que você leve esse episódio em consideração. Se você passar por isso nunca passou ainda... Ouça esse episódio, lembra... Putz, preciso ouvir o episódio 77 do, do Nota 6, porque acabou de acontecer comigo, eu preciso saber o que é que eu faço. Muito bem. Eu queria lembrar você que, que a gente tem um canal no Telegram. O canal no Telegram é o Chega de é Chega de Inhé. se você não tem o Telegram, baixa aí o Telegram. O canal do Telegram é um canal onde eu coloco algumas alguns pensamentos, algumas ideias, alguns eventos, que normalmente eu não coloco no Instagram, ou no e-mail, ou aqui no podcast. Então, é, é um, não é um grupo, tá? não é aquela falação infinita, é um canal para comunicação de, de conteúdo exclusivo. Se você quer saber conteúdo exclusivo sobre apresentações, comunicação e criatividade, entra lá no Telegram do Chega de Inhé. Muito bem, senhoras e senhores, este então foi mais um episódio do Nota 6, a gente se vê no próximo, tchau!